0: A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg, helyünkön maradva, Istennek hozzánk szóló igéjét, mert írva található a jelenések könyvének 19. fejezetében. A 19. fejezetben a 11. től a 16. versekig eképpen. És láttam megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és a fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül. És véláztatta ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyiségek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyorsba öltözve. Szájából éles kard ki, hogy megverje vele a népeket. Mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borshajtóját. Ruhájára és telekára ez a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Minden kegyelemnek Istenet egy áldottál szívetekben az elhangzott igét. jeltek, emeljük fel szívünket Istenhez, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy... Már nekünk ezt a reggelt, amikor összegyűlhettünk a te színed előtt. Köszönjük azt is, hogy adtál egy kisgyermeket, akit ma a te nevedben megkeresztelhettünk. Köszönjük azt is, hogy adtál egy adventi időszakot, ahol a te eljöveteledet várhatjuk. Kérünk, Urunk, ne a mi védkeinket nézd, ne azt nézd, amikor mi nem tudunk úgy cselekedni, ahogy te azt elvárod tőlünk, hanem azt, hogy mennyire hiszünk benned, és hogy mennyire várunk téged epedve, hogy te hozd el az igazságot. Taníts minket, úrunk a Te igéddel, hogy egyre jobban formálódhassunk a Te képedre. Add, hogy ez az ige, ami elhangzik, nem csak fülünkig, hanem szívünk érjen. És teremjen ott az valódi gyümölcsöt, a Te Szent Fia, Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, melynek alapján szólni kívánok közöttetek, írva található a Zsoltárok könyvének 24. fejezetében. A 24. fejezetben... A hetediktől a tizedik versekig eképpen. Emeljétek föl fejeteket ti kapuk, emelkedjétek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket kapuk, emeljétek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvéreim, ugyan volt szó a gondolatkísérletekről, úgyhogy most én is egy hasonlóra hívlak titeket. Képzeljünk el magunk előtt egy nagy várkastét, erős falakkal, egy hatalmas erődöt. Nagyon erős ajtóval, akár többel is, ez a rácsos rostégos kapuval. És bent, tel és tele emberekkel, és mi is egyek vagyunk ezek közül az emberek közül. Mindenki teszi ugyan a dolgát, de nagy feszültség van köztünk. Nagy feszültség, mert a vár ura nincs otthon. Elment hadba, csatába, és még nem tért vissza. És ahogy várjuk, egyszer csak felhangzik egy kiáltás. Kapukat fel, kapuk emelkedjetek. És már erre oda csődülnek az emberek, majd sokaság lesz, és örülnek, mert látják, ahogy a dicső vezér belovagol, utána kísérete, ragyogó fegyverzetben, dicsőségesen hiszen győzött, és mindenki örül az ő diadalának. Nos, én sem így képzeltem el a világ végét korábban. Ez a Zsoltár azonban mégiscsak erre utal nekünk. De valóban? Mert hát a lekcióban, amit felolvastam a jelenések könyvéből, azért egy igen más képet festett elénk. Ott a királynak véráztatott ruhája volt, Isten haragjának a borsajtóját taposta, meg egyébként is olvasunk ilyen dolgokról, ezek számomra ijesztő dolgok, hogy tűzeső, véreső, Elsötétülő nap, elsötétülő hold, betegségek, halál, csupa pusztulás. Ez nem a legpozitívabb kép, de azért feszültségben van azzal a képpel, amit itt látunk, ahol mindenki boldog tud lenni, mert egy dicső király jön. Még kép a valós? Talán az új szövetség embere még nem tudott valamit, amit az új embere már igen? Vagy a két kép talán kiegészítve mondja meg a dolgok mikéntjét? Tehát el kell, hogy mondjam, a dolgok mikéntjét sohasem fogjuk pontosan tudni. A Biblia több helyen is beszél arról, hogy milyen lesz az idők végezete. A Jelenések könyvében, Dániel könyvében, ezéki jelnél. Mégis a pontos módot nem tudhatjuk. Azt azonban, hogy mi fog végbe menni, azt igen. Isten uralkodni fog az új teremtésen az ő népével együtt. És a kép már így össze tud állni. A jelenések könyvének, a viharos eseményei arról szólnak, hogy <kül> hogyan lesz kész az új teremtés, a Zsoltár pedig arról számol be, hogy milyen lesz az uralkodás majd. Mindkét szakasz tehát Isten abszolút uralmáról beszél. Miért is hívtak titeket, a gondolat kísérlet az elején? Azért, mert a király, aki nekünk adatott, a király, akinek az erődjében lehetünk, ez a Jézus Krisztus. És egy kis nyelvészeti kitekintés megengednek nekem a testvérek. A Krisztus szó jelentése felkent. És az ókori keleten három tisztségviselő volt, akit mindenképpen felkentek. Ez a pap, a proféta és a király. És Jézus mind a három tisztséget maradéktalanul betöltötte. A papok feladata volt akkor Isten és az emberek között közvetíteni, áldozatokat bemutatni az emberekért. És ezt Jézus Krisztus tökéletesen meg is tette, amikor a kereszt halálával feláldozta magát mindannyiunkért. Ő maga volt a pap, és a tálzat is egyben. Profétai tisztségnek az volt a feladata, hogy értelmezzék Istennek a szavát, hogy törvényt hirdessenek az emberek között. Ezt is megtette Jézus Krisztus akkor, amikor megmagyarázta a törvényt, amikor tanította a tanítványait példabeszédekben, és akkor is, amikor te meghalad az igét és megérted, akkor a szívedben Jézus Krisztus segít neked megérteni azt az őszent lelkével. A király tisztsége pedig megvédeni a népet és uralkodni fölötte. És diadalt találva Jézus Krisztus meg is védte a népét a haláltól és a bűntől. Az uralom azonban kérdéseket vedhet fel bennünk. Mert hát, ha kinézünk a világba, talán nem azt látjuk, hogy Istennek a királysága uralkodik. Azt látjuk, hogy erőszak van, kizsákmányolás van az emberek között, gyűlölet van. Hol van itt Jézus Krisztus királysága? Miről beszél itt a Zsoltár, hogy miről beszélek én? Nézzük meg két dolgot, hogy jobban ráállásunk ezekre. Először is azt, hogy mit jelent királynak lenni, mit jelent azt, hogy nekünk Jézus a királyunk, és azt is, hogy mi a mi szerepünk ebben? Először is nézzük meg azt, hogy mi a királyság. Nem tudom, egy gyülekezet tagjai közül kinek mond valamit Kanye West neve. Nekem nem mondott semmit egy darabig, a zenei üzlésemet nem fette le, úgyhogy nem ismertem, mint kiderült hogy egy amerikai rapper. És azért találta meg az én figyelmemet, mert, mert mint kiderült pár hónapja megtért. Nagyon nagy pálfordulás volt, mert amikor rákerestem az interneten, akkor elég hamar jöttek fel találatok, sőt, hamarabb jöttek fel találatok arról, hogy milyen botrányokba keveredett, milyen pénzügyi problémái voltak, milyen szexuális problémái voltak, milyen kábítószerrel kapcsolatos problémái voltak, és mégis ez az ember megtért, és amikor megtért, egyfajta bizonyságtételként kiadott egy zenei albumot, és ennek a zenei albumnak az a címe, hogy Jesus is king, azaz Jézus a király. Miért lehetett az, hogy ez volt az első dolog, ami számára kimagasló volt Jézus Krisztus személyiségében? Miért lehet egy ilyen bűnös életű embernek, pont ez a szerep nagyon fontos. Azért, mert mint az ő életében, mindannyiunk életében is lesz Úr Jézus Krisztus. Királyként ez az első és legfontosabb szerepe, Uralkodik a mi életünkön egyen-egyenként. És ez egy elemi erejű dolog, hogy onnétől kezdve nem a gonosz, nem a bűn, nem más ember, és nem is saját magunk uralkodunk az életünkön, hanem Jézus. Ez nehéz lépés nekünk meglépni. Nagy bizalmat igényel. Mert Jézus egyébként is nem erőszakos. Annak idején Magyarországon, amikor állam lett a kereszténység István király idejében, a hittérítésnek egy radikálisabb fajtája történt. Aki nem lett keresztény, azt fő és szegvesztésre ítélték. Manapság ez nem így van, és Jézus azért nem így jár az emberek között. Ő vár az életedben. Arra vár, hogy te magad a lelkedben, a szívedben felemeld a kapukat, hogy ő bevonulhasson, ahogy a Zsoltárban is olvashattuk. Hiszen talán mindannyiunk számára ismerős ez a mondat Pál Apostoltól, hogy a testünk a Szentélek temploma. Ez a Zsoltár eredeti helyén, legelőször, akkor hangzott el, amikor a szövetség ládáját, ami Isten képviselte a zsidó nép között, bevitték a templomba és kérték, hogy emeljék fel a kapukat ehhez. Ugyanezt kell megtenned a te szívedben is. Engedd, hogy betérjen a Szentélek Jézus Krisztusnak a lelke. Mert Jézus diadalmasan győz a bűn fölött. Egy király egyik legfontosabb feladata az, hogy megvédje az ő népét. Minket pedig, mint az ő népe, bűn és halál fenyeget. Jézus el tudja venni a bűn hatalmát. Ő maga, az ő áldozatával teljesen semmisét tudja ezt tenni Isten előtt, ha te elfogadod. A halált pedig saját halálával és dicsőséges feltámadásával győzte le. És nekünk is ugyanez. A diadalunk a halál fölött, a bűnnek ugyan meg kell, hogy halljunk, de van feltámadásunk Jézus Krisztusban. Ez a mi nagy kincsünk, ez a mi nagy diadalunk, ez, amit senki nem behet el tőlünk. Ettől tudunk boldog szolgák lenni a legnagyobb nehézségek között is. És végül pedig Jézus egy új világot is alkott, amiben uralkodik. Erről szól a jelenések könyve. Jézus Krisztus kezdettől az Istennél van, teremtő hatalma van. János Evangéliumának az elején, amikor azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt, akkor erről van szó, hogy Jézus Krisztusnak teremtő hatalma van egy új világ teremtésére, ahol ő királyként uralkodik. És ez egy olyan világ, ami már, amit ő teremt, ahol semmilyen formája nem tud a bűnnek uralkodni. Ahol egyedül Isten dicsősége az, ami mindent beragyog. Ez igen más, mint az a világ, amit akkor látunk, amikor itt kinézünk. A mostanai teremtett világunkban. És ez egy tökéletes ország. És ez vár minket készen Jézus Krisztus elfogadásával. Ez azonban egy távoli dolog lehet talán. Egyes kisegyházak azt mondják, hogy ők tudják, hogy mikor lesz ez. Jézus Krisztus azonban úgy nyilatkozik, hogy ennek csak az Atya tudja az idejét, és így mi nem is tudhatjuk. Ez lehet egy év, lehet egy perc, lehet ezer év is, vagy tízezer év is. Ez egy nagyon távoli idő, mire ez a királyság megvalósul. Mit tehetünk mi, emberek, akik ma élünk? Mi a mi feladatunk ebben? Itt vissza is kanyarodhatunk a második kérdéshez. Mi a mi szerepünk Jézus Krisztus királyságában? Először kétségbejtő lehet a helyzet, ugyanis Isten nagyon hatalmas, a leghatalmasabb. Mindenhez van ereje, bármit meg tud tenni. Isten királyságát is, csak az ő érdemei hozzák elő. Mit tehetünk mi, egyszerű emberek? Mit tehetünk mi korlától a terünkkel? Kedves testvéreim, Istennek a királysága a hívők között meg tud valósulni a Földön is. Ahogy szeretettel, nagy lelkűséggel, kegyességgel és hálával fordulunk egymáshoz, az Isten királyságának az előképe. Ezek mind Jézus uralmát elővetítő dolgok. Ez az a királyság, ami meg van És ha úgy fordulunk egymáshoz, mint ahogy Isten tud hozzánk fordulni, nagy lelkűséggel és szeretettel, akkor diadalt szerzünk a Krisztusnak. Itt a Földön már most. Teret tudunk hódítani a gonosztól. És nem erővel és nem hatalommal, mert nekünk ehhez nincs erőnk és hatalmunk. A gonosz hatalma sokkal nagyobb nálunk. Isten viszont végtelen nagyobb a gonosznál is. És mi szeretettel tudunk csak teret hódítani a gonosz elől. Mert ahol szeretet van, ahol Isten szeretete van, ott a gonosznak nincsen hatalma többé. Ezt a királyságot teljeszthetjük is mások között. Ahogy Visszaidéződik a fejünkben talán a kép, amit először elképzeltünk, vagy valamilyen tévéműsorból, vagy filmből, vagy előadásból. Gyakran van, hogy a király előtt hírnökök vonulnak, heroldok, akik kürtölnek, akik arról beszélnek, hogy érkezik a király. Mi magunk is lehetünk ilyenek Jézus Krisztus királyságával kapcsolatban. És nem csak a szószékről lehet Isten igéjét és az evangéliumot továbbadni, nem csak nekünk teológusoknak és lelkészeknek van ebben feladatunk szerencsére. Egymás között buzdításokkal, végasztalásokkal, egymás terhének a hordozásával, jó cselekedetekkel, szeretetteljes cselekedetekkel, nagy lelkűséggel, mindezt a Krisztus nevében végezve hirdethetjük így is a mi Istenünk királyságát. És ez a földi egyház célja, hogy Isten királyságát megvalósítsa a földön. Adventkor Jézus eljövetelét várjuk. Ezért fontos emlékeznünk arra, Isten királyságába mi is hivatalosak vagyunk, ahogy mások is mindenki a világon. Isten fiainak nem lesz félelmetes az, amit a jelenések könyvében látunk. Nem lesz félelmetes, mert tudjuk, hogy utána minket boldogság vár, és mindenkit, akit el tudunk hívni ebbe a királyságba. Bent a várban, biztonságban, ami úrunkkal. Várunk mi is most, és várnak azok is, akik benne vízbe haltak meg. Az örök királyságban ugyanis nekik is lesz helyük Jézus Krisztus mellett. Ott újra együtt tudunk lenni testvéreinkkel. Várjuk hát ebben az életben is a király kiáltó szót. Engedjük, hogy bevonuljon a Szentlélek és Jézus Krisztus a szívünkbe. Bátran tegyünk bizonyságot mások előtt és vigyük az örömhírt minél messzebb. És mi ez az örömhír? Az, hogy jön a nagy király, a seregek ura, akinek nagy a harci erőssége, és aki annyira szeretett minden embert, hogy ő maga is emberré vált, és meghalt érted, értem, és mindannyiunkért, hogy örökké élhessünk az ő királyságában ő vele. Amen. Ez a király meghallgatja az ő alattvalóinak, Szavait, kívánságait, azokban a csendes imátságokban is, amiket most ebben a percben magunkban mondunk el. Imádkozzunk! mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy mi odakint a világosság talán egyre csökken, mind a természetben, mind a világban az emberek között, a te világosságod úgy lesz egyre nagyobb a te híveid között. Te tudsz világosságot gyújtani bárkinek a szívében, addulunk, hogy ebben eszközeid lehessünk, addulunk, hogy egy, a te fényed, a te királyságod minél messzebb eljuthasson. A hát, hogy itt ebben a gyülekezetben is meg tudjon valósulni, hogy egymás szívében tudjuk ezt erősíteni, hogy tudjuk azoknak a terhét hordozni, amelyeket nyomorúság, szomorúság, fájdalom vagy gyászterhel, tud te is őket, akik a terhét könnyíteni. Imádkozunk, Urunk, minden betegért, a népünkért és minden népért, csak te alattad, csak te melletted lehet békesség a világban, csak te tudsz rendet tartani, hiszen nekünk embereknek erre nincs erőnk, csak a Te által. Kérünk, Urunk, maradj velünk, hozzál azt a királyságot mi hamarabb, amit a Te szent fiatban, Jézus Krisztusban megígértél nekünk, és az idők kezdete előtt elkészítettél. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Ámen. Most pedig fennállva mondjuk el közösen, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minden örökké. Amen.